0: Quel adulte, au cours de sa vie, ne s'est jamais senti impuissant devant un manque de compétences ou de connaissances pour mener à bien un projet ou même pour renforcer son pouvoir d'agir en tant que personne dans la communauté ou dans la société?
1: Quel adulte n'a jamais souhaité développer de nouvelles habilités, s'améliorer ou suivre une formation dans un domaine en particulier, mais a manqué de temps ou d'argent pour le faire? Combien d'entre nous peuvent se dire très honnêtement «« Aujourd'hui, j'ai plus rien à apprendre. Mes connaissances actuelles sont suffisantes pour vivre, pour travailler, pour m'épanouir pleinement au sein d'une société qui ne cesse de se transformer. » Et plus largement même, au sein d'un monde qui connaît actuellement des enjeux d'envergure tels que la crise environnementale, les inégalités sociales, les discriminations de genre et plus encore.
0: Combien d'entre nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits des ressources mises à disposition pour continuer d'apprendre, de s'informer, de se mettre à jour, tout en conciliant différentes sphères de sa vie, personnelles, professionnelles et familiales. Notre organisme, c'est ça aussi.
1: Défendre le droit à l'éducation pour tous et toutes et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Sans investissement solide de nos sociétés dans l'éducation des adultes, nous croyons que certains enjeux de société vont persister, voire même s'aggraver. Bonjour à vous et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes, intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de l'ICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes, qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal.
0: Moi, c'est Jessica Duvivier, agente de recherche et de développement à l'ICEA et initiatrice de ce balado.
1: De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA et je travaille à l'organisation du Forum. Notre ambition sur ce balado, c'est de vous faire découvrir le milieu de l'éducation des adultes au Québec et de rappeler aussi que l'éducation des adultes, c'est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est celle des tout-petits et des jeunes.
0: À travers des portraits de personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage des adultes, à travers leur engagement, leurs convictions, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, leurs victoires et leurs idéaux, vous découvrirez un milieu fascinant, un milieu tout simplement vibrant. Donc, parlons éducation, oui, mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Dans ce balado, vous allez plonger au cœur des préoccupations et des visions de deux personnes très impliquées dans la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal. Il s'agit de son directeur Eric April et d'Andréane Gendron-Landry, conseillère pédagogique. Nous avons eu la chance, Émilie et moi, d'être accueillis dans leurs locaux situés proches du centre-ville avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme de nos invités à la perspective de parler de ce pourquoi elles se lèvent chaque matin, soutenir davantage l'éducation des adultes et pour nos invités un impératif qu'il est nécessaire de réaliser à plusieurs en collaboration, en concertation, ensemble, pour un plus grand bien commun. Et avant de vous présenter davantage le parcours de ces deux personnes passionnées et passionnantes, je vais vous résumer, sans entrer dans les détails, les grandes lignes de ce que vous allez entendre dans ce balado. On y parle de formation continue, de francisation, d'immigration, de projets collaboratifs. Nos invités abordent d'une même voie les besoins de l'apprenant et de l'apprenante adulte, leur parcours, de l'accompagnement et du soutien nécessaire à leur réussite. On aborde l'évolution de l'offre en formation continue, le nombre incroyable de formations qu'ils ont offertes aujourd'hui et du danger qu'il y a de s'y perdre, de la mission de l'école québécoise aussi. Les enjeux discutés tiennent au terme d'accessibilité, d'accompagnement et de soutien, mais aussi de reconnaissance des acquis. Le bien commun en éducation est abordé sous la loupe du savoir et de l'accompagnement de l'adulte vers son projet de vie. Et enfin, vous verrez que l'importance de la collaboration, de la concertation, de la nécessité de se coordonner pour être en mesure d'accompagner l'apprenant ou l'apprenante adulte dans les moments de transition, sont des éléments que vous trouverez tout au long de ce balado tant ils sont essentiels à nos invités. D'entrée de jeu, Eric April nous confie que son amour pour les adultes en formation remonte au tout début de sa carrière. Dès sa sortie d'université, il a eu en effet l'occasion d'occuper différentes fonctions tant comme interprète gestuel en formation générale des adultes que comme éducateur spécialisé auprès de jeunes adultes avec diverses problématiques que comme enseignant en intégration sociale auprès de jeunes adultes ayant des troubles liés à la santé mentale. Par la suite, il a accepté de relever le défi en tant que directeur adjoint du centre Champagnat de la commission scolaire de Montréal pendant une douzaine d'années et où vraiment là, ça lui a permis d'explorer beaucoup de projets et de développer une approche, un accompagnement pour des adultes qui sont soit plus éloignés du marché du travail, soit qui ont un besoin de soutien d'accompagnement pour définir un projet de vie. De 2019 à 2020, il est le directeur du Centre collégial de soutien à l'intégration pour l'Ouest du Québec. Et depuis, Eric April relève le défi de la formation continue comme directeur au cégep du Vieux Montréal. En parallèle, il maintient des activités comme chargé de cours à l'Université de Montréal, entre autres au département de psychopédagogie et d'andragogie, puis aussi à l'UQO, Université du Québec en Outaoui. Quant à Andréane Gendron-Landry, que vous allez également entendre dans les prochaines minutes, elle est conseillère pédagogique en formation continue et aux entreprises au cégep du Vieux Montréal depuis plus de 8 Ans. et a, elle aussi, un parcours assez vaste, vous allez voir. Elle nous confie avoir d'abord travaillé comme enseignante de langue seconde dans les écoles privées sur l'île de Montréal. Ensuite, elle a travaillé comme animatrice de francisation à l'UDM, à l'Université de Montréal, et est devenue chargée de cours à l'école de langue de l'UDM pendant à peu près sept ans. En parallèle, elle décida de faire du développement de projets pédagogiques et commença donc à travailler beaucoup avec le ministère de l'Immigration pour réaliser du matériel pédagogique en collaboration avec l'Université de Montréal. C'est en 2015 qu'elle trouve le poste de conseillère pédagogique au cégep du Vieux Montréal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle nous dit alors avoir plongé dans l'univers de l'éducation des adultes. D'abord en francisation à temps plein et à temps partiel avec 500 à 1000 étudiants immigrants et plus largement aujourd'hui en développement de projets spéciaux de cours spécialisés et aussi au Centre linguistique pour les adultes qui terminent leur formation en francisation, qu'elle a d'ailleurs elle-même mis sur pied dans l'optique d'optimiser leur niveau de français, soit pour faciliter leur entrée aux études supérieures, soit pour répondre aux besoins d'un poste en particulier. Concernant les différents services offerts par le Cégep du Vieux Montréal en formation continue et aux entreprises, un lien vers leur site sera disponible dans la description de ce balado car leurs services et programmes sont exhaustifs et que nous avons préféré concentrer la discussion sur la vision de nos invités quant à l'éducation des adultes et au bien commun, sur leurs préoccupations et sur les enjeux auxquels ils se confrontent aujourd'hui. Ce balado est certainement le plus long de la série car nous avons pas un mais deux invités. Donc, je vais tenter d'intervenir le moins possible pour laisser place à leurs propos qui, je suis certaine, seront venir alimenter votre réflexion à vous, chers auditeurs et auditrices. Alors, bonne écoute!
2: Moi, j'ai choisi de travailler en éducation okay, par vocation parce que j'aime vraiment ça. Okay? J'aime ce que je fais. Un petit peu comme Eric, qui okay? je suis passionnée de ce que je fais, je le fais je le fais pas dans, dans ma perspective à moi, je le fais dans leur perspective à eux, parce que j'aimerais ça qu'on fasse ça pour moi si jamais. T'sais. Si jamais j'allais habiter dans un autre pays parce que je suis obligée, j'aimerais ça qu'on me le fasse. Moi, j'ai des victoires à tous les jours. Tous les jours, j'ai des petites victoires. Puis ça, pour moi, c'est ce qui fait que je continue le métier que je fais. Ma victoire de voir un étudiant qui, qui la semaine dernière, n'allait pas bien, qui me faire un sourire et dire « Ah, ça va mieux aujourd'hui euh, ». De voir okay, un étudiant qui vient de graduer. De voir euh, une étudiante okay, qui, qui, vient, qui vient me présenter son enfant d'avoir une étudiante d'il y a cinq ans okay, qui m'a dit « Grâce à toi, Andréanne, okay, je suis rendue au gouvernement canadien, puis je travaille en anglais puis en français. » Ça, c'est mes victoires. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir des plus grosses victoires? Je ne pense pas. Parce que ça, c'est mes petites victoires, puis je les aime beaucoup. Puis j'ai entendu plein d'histoires, okay, sur le fait que c'était compliqué de retourner aux études, que euh, c'était que que, que c'était difficile en fait de, de prendre. Euh de rendre les notes en adéquation d'une université à un autre, d'un cégep à un autre, d'un programme à un autre, euh, que, que, bon, cette personne-là, parce qu'elle avait tel âge qui okay, ne pouvait pas rentrer dans ce secteur-là, donc on, de, on était obligé de le changer d'endroit puis de le mettre dans un endroit qui ne fonctionnait peut-être pas pour, pour, pour l'individu. Donc, j'ai grandi avec ces histoires, OK, de « tu ne fonctionnes pas dans le système ». On, il faut qu'on on, on va te mettre ailleurs, mais ce n'est pas là que tu devrais être vraiment, mais on va te mettre ailleurs pour que tu répondes aux qualifications du système. Ce que j'aimerais, moi, okay, comme système d'éducation, ce serait un système d'éducation inclusif qui fait en sorte de regarder les dossiers, non pas seulement en termes de chiffres, de cote R, de proportion d'individus dans un programme, mais de voir le, la compétence de l'individu qui est devant eux d'avoir des d'avoir des collaborations intersectorielles qui est entre le primaire, le secondaire, le Cégep, l'université, le ministère de l'immigration, le ministère de l'immigration du Canada de pouvoir justement parler à des ressources qui est du des Cius, puis des, du travail social, puis de la DPJ puis de pouvoir voir ensemble qui okay, un cas de pouvoir l'analyser, puis de pouvoir dire, voici le meilleur parcours pour lui ou pour elle. Pour moi, ça, là, ça serait gagnant. Est-ce que c'est faisable? Peut-être pas. Peut-être que ça demanderait plus de ressources, ça demanderait plus d'une de certaine ouverture. Mais pour moi, ça, ça serait l'idéal. L'idéal de pouvoir accompagner les gens, puis de pouvoir leur donner exactement ce qu'il leur faut pour aller chercher le meilleur de leur potentiel. Il y a un étudiant, à un moment donné, qui dit, oui, mais moi, là, si je m'inscris à ton programme, qu'est-ce qui dit que je réussis? J'ai dit, monsieur, je vous jure que vous allez réussir si vous faites mon programme, parce que je vais tout faire pour que vous réussissiez. Bonjour, d'abord, je m'appelle Andréane Gendron-Landry, je suis conseillère pédagogique au Cégep du Vieux-Montréal, à la formation continue aux entreprises.
3: Alors, ben bonjour, euh, mon nom est Éric April, je suis euh, directeur de la formation continue aux entreprises au Cégep euh, du Vieux-Montréal. Ce qui me motive personnellement et professionnellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment le besoin de l'adulte, où il est, qui il est, puis selon... de de l'aider à définir, je reviens beaucoup sur projet de vie, sur cheminement, sur... puis de, de, de contribuer à l'expression de son besoin, à l'expression de sa demande. Lui offrir une opportunité, une chance d'accéder à, par exemple, une formation qualifiante euh, ou non qualifiante, puis de le soutenir tout au long du processus jusqu'à la fin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai eu la chance de le faire à, à, à plusieurs reprises, euh, quand même dans des contextes euh, euh, difficiles. Et pis ça prend aussi en même temps une, une grande humilité parce que c'est pas nous qui qui euh, qui mettons nécessairement le tempo ou le rythme. On n'impose pas le rythme. On est là en soutien. On est là en accompagnement. Il faut accepter les ruptures, les interruptions. Il faut favoriser le retour. La, cette possibilité-là. Mais quand on regarde, par exemple, un apprenant et son parcours et son développement et ce qu'il a atteint, puis qu'il goûte à la réussite de dire « Ah, j'ai été capable. » Puis après ça, ça change en, en « Je suis capable et je serai encore mieux. » ben moi, c'est pour ça que je suis payé.
2: On a énormément de groupes de francisation, puis l'offre de francisation, on, on est un bon joueur, je pense, sur l'île de Montréal. On sait que la francisation, dans le milieu collégial, il y a, y a quand même pas mal de groupes, mais ici, on se situe à environ 15 groupes par session. 15 groupes par session multipliés par 20, ça donne quand même un, un chiffre intéressant qui se situe dans les environs de 250 à 350 personnes immigrantes adultes. Personnes immigrantes adultes qui arrivent aussi avec, euh, avec leurs besoins, avec leurs difficultés, avec euh, leurs nécessités, avec leur réalité aussi. Puis, on a toute une portion de cours de francisation qui se donne en ligne. Donc, qui se donne à des gens qui ont un niveau de français un petit peu plus élevé. Donc, on parle d'un niveau 6-7 de connaissances en français. Puis, ils sont éparpillés un peu partout, OK, dans la province du Québec. Puis, ils décident de prendre des cours spécialisés dans des domaines d'études ou des domaines spécialisés, comme par exemple soins infirmiers, santé, euh, génie... Puis euh, ça, c'est tous des cours qui sont dispensés, oui, par le ministère de l'Immigration, mais tu as besoin d'avoir une structure autour pour encadrer ces étudiants-là. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais qu'on on avait entre mille, 800 et 1000 étudiants par année, c'est énorme, puis le bassin est énorme, puis leurs demandes aussi existent, et c'est des demandes qui sont vraiment différentes, que ce soit en présence ou en ligne. Si on est en emploi ou en recherche d'emploi, si on est, par exemple, parce que là, on a plusieurs catégories d'immigration aussi, si on est réfugié, si on est demandeur d'asile, si on est résident permanent, bon, etc., etc. De l'autre côté, euh, on, a, on a aussi un centre linguistique okay, qui, justement, vient, parler, vient, vient juste récupérer un petit peu les, les personnes qui ont envie, parce qu'on s'entend que la formation aux adultes, c'est apparemment tout au long de la vie. Donc, pourquoi, euh, qui s'arrêter seulement parce qu'on a fini la francisation, on a obtenu un niveau, pourquoi on continue pas à se former? Donc, dans l'idée du Centre linguistique, c'était de dire, on va donner des ateliers, des cours de perfectionnement accessibles. C'est des cours qui se donnent en ligne une fois encore, mais accessibles justement aux gens qui sont déjà en emploi et, et qui veulent se perfectionner à l'écrit, à l'oral, euh, pour pouvoir obtenir un meilleur emploi pour pouvoir postuler dans des meilleurs euh, dans des meilleurs euh, emplois aussi ou dans dans une autre perspective de vie. Donc euh, on a quand même développé une grande offre de services à ce niveau-là, puis aussi d'accompagnement des employeurs parce que qui dit employé immigrant qui cherche à, à améliorer leur français dit il faut accompagner aussi les employeurs à travers tout ça. Puis euh, vient tous les autres projets à côté exemple, OK, pour rejoindre une certaine clientèle ou un certain public qui est okay, d'adultes, avec euh, avec euh, SDCM OK, un de nos partenaires, on a conçu, en fait, c'était une demande, OK, du ministère de la langue française, puis on a conçu un matériel pédagogique pour, justement, aller apprendre chez le restaurateur à parler français. Donc, les formateurs vont sur place, okay, passent une heure, okay, puis on commence tranquillement à faire la langue du travail. On n'est pas non plus dans la langue du quotidien, mais on est dans la langue du travail. On va aller vers l'adulte au lieu que l'adulte vienne vers nous, puis on va sortir l'éducation du milieu institutionnel pour aller plus dans les entreprises.
0: Elle mentionne ensuite un autre projet dont elles sont très fiers, qu'elle prénomme le projet Passerelle. Se rendant alors compte que les immigrants arrivent ici avec un bagage complet, un bagage de vie, un bagage de carrière, un bagage d'emploi, etc. Puis qu'ils ont ce souhait que de récupérer le plus rapidement possible la réalité qu'ils avaient dans leur pays d'origine, le projet Passerelle a été mis sur pied. Il est présentement juste à l'intention des infirmiers et infirmières, parce qu'il y a une pénurie actuellement, et est construit conjointement avec le SUS Centre Sud, le ministère de l'Immigration et le cégep du Vieux-Montréal. En gros, Andrea nous explique que ce projet passerelle prend les étudiants et étudiantes qui ont échoué au test d'entrée pour l'attestation d'études collégiales, AEC, en soins infirmiers.
2: On les met dans un programme de 22 semaines, ça veut dire que le matin... Ils sont en immersion clinique, donc ils sont en interrelation okay, avec les personnes dans l'hôpital ou dans le CHSLD. Ils apprennent des nouveaux mots, ils apprennent le français à travers tout ça, puis l'après-midi, ils ont des cours. L'idée, c'est de créer la réussite, d'amener les étudiants adultes à être fiers de leur parcours, à être fiers de leur réussite, à dire « Je ne suis pas un citoyen de seconde zone, okay, parce que je suis immigrant. Okay. » Non, non. Je fais partie de l'avenir du pays.
3: Quand on parle de euh, services aux entreprises, effectivement, j'ai bien aimé euh, quand Andréane dit « on va vers l'adulte ». Pour nous, c'est quand même assez important. C'est une approche qui est, euh, qui est essentielle parce que ça nous permet vraiment de… de de s'assurer de répondre aux besoins euh, de formation. Puis quand on parle service aux entreprises, service aux individus, on parle tout de la, de la requalification hein, qu'on a vécue, euh, la requalification des travailleurs suite euh, à la COVID aussi, mais au développement de, de compétences aux, euh, et des nouvelles aussi compétences qui, euh, qui sont à, à venir à développer euh, si on... on on parle juste, en, si on fait des liens, entre autres, avec la pénurie d'emplois, puis maintenant, là, les, les compétences euh, les du futur. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une, une façon de, de de mettre en adéquation euh, la formation, les besoins de l'apprenant ou les besoins de euh, du travailleur euh, comme tel. Et de tous ces projets, de ces missions-là que nous avons, émergent un peu, comme euh, euh, Andréane le disait, des initiatives, des idées, parce que euh, effectivement, euh, actuellement, le Cégep du Vieux-Montréal, on a une, une concentration d'étudiants qui sont plus issus de l'immigration. Ça nous amène à un niveau de défi. On a besoin de travailler en équipe, on a besoin de partenaires, on a besoin de collaborateurs, parce que les défis, c'est quand même très complexe. Euh, si on, on, on utilise le, le, le terme andragogie pour les personnes qui sont issues de l'immigration. Quand on ajoute l'aspect de besoin particulier chez l'apprenant ou de difficulté d'apprentissage, euh, on ne peut plus... Euh, voilà. Il faut faut l'utiliser, il faut conjuguer pour être en mesure de mettre en place des actions éducatives qui visent la réussite. Et la réussite, c'est vraiment un enjeu extrêmement important, euh, puis c'est peut-être pour ça que j'ai été interpellé au, depuis plusieurs années pour les adultes qui sont plus marginalisés ou qui présentent des besoins euh, particuliers, et j'inclus euh, euh, les adultes en situation de handicap aussi, de découvrir ou de redécouvrir la notion de réussite, la savoir de réussite. Vous savez, lorsqu'on regarde les récits de vie, euh, euh, un peu dans, dans la recherche, puis qu'on euh, euh, on regarde un peu leur parcours, qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, bon, euh, ils ont bifurqué, soit pour, euh, par exemple, les personnes migrantes pour pour immigrer, mais pour d'autres adultes, des arrêts de formation, des parcours de formation très diversifiés, plus atypiques. On voit aussi ce, ce bagage-là et cette des fois, de, de croire en sa réussite, de croire son potentiel, euh, en tout cas moi, ça fait partie personnellement et professionnellement de, de ma mission euh, première. Et tout ça, dans le cadre d'un projet de vie, ça rend le tout admissible pour chacun des adultes qui décident euh, que ce soit formation créditée ou non créditée, donc un diplôme, une qualification, ou ne serait-ce que pour augmenter son niveau de connaissance et de compétences.
2: On est dans une institution, OK? Ce n'est pas, pas, pas un organisme, OK? Puis bon, comme dans... C'est quand même assez gros. C'est un gros bateau, OK? Comme si on parle du ministère, c'est un maintenant encore plus gros bateau, puis tout ça, mais il y a des politiques institutionnelles, mais il y a aussi des, euh, des plans, des plans stratégiques sur telle chose, telle chose. Puis il y a aussi... On, on, on est aussi sur des plans... Stratégiques gouvernementales. Il y a des choses que, par exemple, le ministère de l'Immigration va mettre de l'avant. Il y a aussi des politiques qui vont va, qui va surgir aussi du ministère de l'Éducation. Donc, il faut, en tant qu'institution, qu'on qu qu se mette des balises parce qu'on ne peut pas être partout et nulle partout en même temps. Ce n'est pas possible. Pour ce qui est de l'immigration, euh, je pense qu'on a la chance d'avoir une belle relation avec le ministère de l'Immigration d'avoir des bons liens, puis de, de pouvoir être une équipe réactive, okay, où, justement, ah, il y a un besoin okay, pour ce groupe d'individus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Cette problématique-là, on a constaté la problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler? Puis, en équipe, okay, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher des solutions, on est capable d'inventer, parce que souvent, ça n'existe pas encore, ou ça existait, ou on remet au goût du jour. On invente le, le, le processus où on réinvente le processus puis on met en place. Mais ça, ça demande que tous les acteurs okay, qui travaillent justement sur ce projet-là, y croient. Donc c'est pour ça que si on va chercher puis on peut plus travailler seul, on peut plus travailler en vase clos, c'est terminé. Il faut absolument okay, qu'on travaille avec des collaborateurs, qu'on travaille avec d'autres institutions, qu'on travaille justement en équipe école, en équipe collège, en équipe gouvernementale. Mais de là va arriver, bien entendu la question. La question. Mais je pense qu'on euh, ne se cachera pas d'ici 2042 qu'il okay, euh, va y avoir une pénurie de main-d'oeuvre quand même assez. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, 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 ce n'est pas vrai, mais oui, il va y avoir une grosse pénurie de main-d'oeuvre. Puis il faut qu'on soit capable d'accueillir, de former, d'amener aussi les gens à comprendre okay, comment nous, on fonctionne ici dans la société d'accueil. Et ça, ça demande okay, d'amener justement des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes compétences à les développer au maximum de leurs capacités. Puis à les accueillir, les accompagner, leur dire ça va bien aller, peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui est arrivé, on va essayer de te rendre là le plus loin possible. Puis ça, Mais il va falloir qu'il y ait les infrastructures, il va falloir qu'il y ait l'argent, il va, il va falloir qu'il y ait le, 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 le personnel, il va falloir qu'il y ait le soutien, il va falloir qu'on commence à collaborer énormément entre les organismes qui sont, eux, sur le terrain, mais vraiment, les institutions, les centres de services scolaires, les gouvernements. Il va, il va falloir que ce soit une table plutôt que la hiérarchie. Nous leur
0: avons ainsi demandé s'il était facile de collaborer avec d'autres instances. Voici ce qu'Eric nous a répondu.
3: C'est un défi. C'est un, un défi. défi. Ouais. défi. L'impact de la COVID a fait en sorte que les gens ont dû penser différemment. Euh, on a vu du, du décloisonnement entre des institutions, entre des ministères, puis ça, je trouve ça remarquable. On aurait peut-être trouvé un effet positif à, à la COVID. Mais ça part toujours d'initiatives de personnes qui y croient. Des gens passionnés, des gens qui ont, euh, ont peut-être une sensibilité, des visionnaires, euh, qui vont au-delà de leur... Souvent, ce que je vois, là, ce que j'ai vu, qui vont au-delà de leur mandat pour, lesquels, pour leur, la, la mission pour laquelle ils sont, par exemple, euh, euh, embauchés ou qui, avec laquelle ils, ils collaborent. Puis ça, je veux faire un, un lien. Puis ce lien-là, il est vraiment important. Comme vision pour l'éducation des adultes, là, on parle le décloisonnement, le décloisonnement entre les institutions, entre, entre les, les ministères. Euh, oui, il y a la formation, il y a l'employabilité, ou après ça, il y a d'autres services, mais il y a la transition, c'est un, c'est, c'est un enjeu, c'est, il faut, on essaie depuis plusieurs années d'adresser, on l'a appelé la TEVA, Transition École Vie Active, on l'appelle, mais au-delà d'un Comment on fait pour attacher euh, le cheminement, les cheminements, d'offrir une deuxième chance? Mais si tu en manques ta deuxième chance, offrir une troisième. Puis peut-être j'ai besoin d'avoir une quatrième chance. Mais dans, ch dans chaque expérience, chacune de ces expériences-là, il y aura des, des éléments transitoires. Et on sait dans la recherche, on le voit, hein, que la transition, c'est un, un très grand facteur de risque pour ne pas mener à terme un projet de vie, pour ne pas maintenir à terme un, un cheminement, un cheminement quelconque. Alors ça, euh, donc cette transition là va vraiment nous aider. Faut que ça, ça va nous aider à que la formation soit en meilleure adéquation, cette transférabilité entre les connaissances, entre les compétences développées chez, chez l'adulte et selon les mandats des différents acteurs. De se donner l'opportunité d'élargir sa vision. De croire en quelque chose qui est, qui est possible avec le mot ensemble. Pour moi, c'est vraiment euh, extrêmement important. Et ben, l'enjeu de la réussite. La réussite, c'est pas nécessairement l'obtention d'un diplôme qualifiant, d'avoir un A+, un examen. C'est quoi la réussite? Une réussite peut être remplie de parcours, d'embûches, mais comment reconnaître cette réussite-là? Comment la quantifier? Comment l'illustrer? Comment la promouvoir? Comment amener un adulte euh, qui a eu un, un parcours difficile pour plein de raisons euh, puis lui dire « t'es capable » Compte sur moi, crois en moi, crois en toi, pardon. Tu es capable, je vais t'aider à réussir. C'est ça, tous les projets, ça, ils n'ont pas réussi. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? On ne peut pas rester dans l'inaction. OK, ouais. ça n'a pas réussi. Tu n'as pas, pas les compétences minimales pour t'engager dans des études postsecondaires. OK, qu'est-ce qu'on t'offre? Du moment, je le sais, moi, comme acteur de l'éducation, comme gestionnaire... Comme, comme visionnaire, comme leader pédagogique pour mon, pour ma, pour mon équipe, je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant et que je ne peux pas rester en l'inaction. C'est là qu'émergent des projets. C'est là qu'émergent, euh, bon, ça y est, des côtés un peu euh, qui, qui deviennent innovants. Euh, puis après ça, bien, c'est aller chercher les bons collaborateurs. C'est souvent forcer un peu la collaboration. Quand je dis forcer, ce n'est pas obliger, mais c'est dire... On va le faire ensemble, on va le faire ensemble, on va se soutenir, et ce sera une réussite. Même si elle est remplie d'embûches, même si elle est remplie de plein de difficultés. Avoir un beau projet comme le, le recrutement des mille infirmières diplômées hors Canada, c'est plein de défis. L'enjeu de la réussite est au cœur. Mais la réussite, c'est pas juste le cégep qui apporte la réussite. La réussite, c'est quand même l'affaire de tous. C'est l'affaire, qui est responsable du processus migratoire euh, les conditions de logement, de garderie, de, d'arrivée, de la, la régionalisation, euh, puis après ça, oui, il y a le contexte de formation, puis après ça, ben, c'est la transférabilité, hein, l'employabilité, l'intégration en emploi, et le maintien en emploi. Donc, la réussite, c'est l'affaire de tous.
0: Très belle citation, n'est-ce pas C'est le genre de phrase dont on a envie de se souvenir pour le ressortir au moment important. « S'en est suivie une réflexion sur la mission de leur institution, de l'évolution de l'offre éducative depuis les années 2000, de la mission de l'école québécoise qui est d'instruire, de qualifier et de socialiser. Et vous verrez que l'aspect du rôle du citoyen est très important et qu'il y a un travail à faire. »
3: Je vais poursuivre un peu. En, 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 quand Andréane parlait de de, de politique, tout ça, c'est vrai que la mission d'un établissement d'enseignement, elle est quand même assez définie. C'est une mission qui est, qui est éducative. On est quand même légiféré par euh, des cadres réglementaires, des, euh, par exemple, des programmes d'études, des régimes pédagogiques. Donc, ça vient un peu circonscrire euh, ce que j'appelle un peu le, le carré de sable. Euh, si je regarde depuis... Euh, si on recule là, depuis le début des années 2000, puis peut-être plus parler un peu de l'offre euh, de formation, ça, ça a quand même assez évolué, Là, si on regarde un peu au niveau de l'éducation des adultes, davantage orienté vers un retour aux études. Et là, il est arrivé des clientèles, on a commen commencé à offrir un peu plus de, de formation qui répondent à des besoins euh, en lien avec des clientèles un peu, plus, euh, un peu plus marginalisées. Je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années dans les centres de formation générale des adultes, lorsqu a, lorsque les, les, les enseignants, les conseils pédagogiques, euh, le réseau, on a comme fait une grande découverte que il y avait des adultes, beaucoup d'adultes, qui avaient des troubles d'apprentissage. Et là, ça a été un gros constat. Ça a été, c'était quand même un, un, un moment marquant. J'ai contribué quand même à la mise sur pied d'offres de formation, à soutenir euh, des centres de formation générale des adultes. Mais on venait de prendre conscience que, ben là, dans ma classe, j'ai des, des adultes qui me disent pas nécessairement s'ils ont des diagnostics, ils ont, eut, ils ont eu des services au secteur des jeunes, tout ça. Donc, euh, et là je pense qu'au niveau de la santé mentale depuis les quelques dernières années, ça prend un peu plus un peu plus de place puis ça ça inclut tout le réseau euh, post secondaire entre autres là, euh, dont on doit vraiment vraiment y tenir compte. Je vais juste faire un lien qui pour moi est vraiment fondamental à la mission de l'école québécoise, euh, c'est trois choses hein? c'est instruire, c'est qualifier puis socialiser. Je pense qu'on aurait quand même, on a l'aspect de socialisation, euh, donc, de devenir un citoyen, le rôle du citoyen est quand même euh, très important. Puis, euh, je pense que on a quand même un travail, un travail à faire à cela. Ce qu'on voit dernière, ces dernières années, entre autres, euh, puis on a porté différents regards, dont la CPMT, sur, euh, lorsqu'on vient pour dresser l'offre, c'est quoi l'offre de formation? destiné aux adultes. On vient pour faire ce mapping-là, faire cette... Euh, c'est une, une toile d'araignée sans fond, c'est des... Alors, je me mets à la place d'un apprenant, d'une personne immigrante, d'un... Puis, puis je vous dirais même un Québécois de souche, parce que, dans le sens qui qu connaît l'organisation du système scolaire québécois, c'est à s'y perdre. Et c'est à s'y perdre, puis aussi l'enjeu de la qualité
2: Les défis majeurs en, en éducation des adultes, moi, je vous dirais, c'est accessibilité, accompagnement, soutien. Si c'est ces trois mots-là. Je crois fondamentalement que toute personne est capable d'apprendre, okay, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Okay? Il y a encore des adultes okay, qui ont 90 ans okay, puis qui apprennent encore. Mais ça se fait dans certains contextes dans certaines façons de faire. Il faut, je pense que accompagner assurément, okay? rendre rendre l'éducation accessible. Arrêter de se prendre pour un professeur théoricien, qui okay? chercheur dans mathématiques quantiques. Non, non, non. Rendez les choses accessibles. Faites en sorte que la salle de classe ou le restaurant ou l'endroit où la personne est, qui okay, devienne son laboratoire, qu'on puisse justement faire des activités qui vont être en lien avec, avec sa réalité. Parce qu'on le dit, si tu n'es pas capable de faire le transfert de tes connaissances, tu n'apprends rien. Donc, les cours théoriques dans des grands amphithéâtres avec 250 étudiants, tu serais aussi bien de faire en, en éducation autoportante. Ça va faire exactement la même chose accessibilité, accompagnement. Un adulte qui revient aux, a, aux, aux études, c'est un, un adolescent qui commence le cégep. Il a fini ses études. Lui, dans sa tête, il avait terminé. Il avait juste terminé. Il continuait son petit bonhomme de chemin. Il faisait sa vie. Mais là, on lui dit, « Non, 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 tu vas retourner sur les bancs d'école. Mais il faut l'accompagner, parce que ce n'est pas vrai que c'est facile. » Parce qu'il vit, il vit avec d'autres réalités qui sont souvent, qui souvent la conciliation travail-famille. Mais là, on rajoute une autre, une autre chose. On dit travail-famille-études. Même si c'est l'étude à temps partiel, c'est quand même travail-famille-études. Et souvent, les études, c'est la première chose qu'il va quitter. Il ne va pas quitter son travail, puis il ne va pas quitter sa famille. Soutien. Soutien. Soutien pour ne pas qu'il quitte les études. Soutien pour qu'il sente justement qu'il fait partie de la société, qu'il fait partie du, du réseau, qu'il fait partie de sa salle de classe, qu que, que, que son apprentissage va amener quelque chose. Moi, je pense que c'est ça, les trois grands mots, les trois concepts clés. Euh, Puis c'est ça où, où le bas je pense, énormément.
3: Ce que andréanne euh, dit, là, les, les, les trois termes que l'utilise, c'est vraiment… Très porteur de sens euh, en termes d'accessibilité, en termes d'accompagnement, en termes de soutien. Euh, si je fais juste un petit parallèle peut-être avec les centres de services scolaires, avec euh, ce qu'ils ont mis en place là, en 2007-2008, avec euh, les SARCA, les services d'accueil, euh, euh, d'accueil, référence, conseil et accompagnement, on est quand même dans, une, dans cette... Euh, dans, cette, dans les trois termes euh, d'accessibilité, d'accueil et de soutien. Euh, Peut-être un petit peu plus de manière pointue quand on parle d'accueil, euh, pas d'accueil, mais d'accompagnement. On, on a besoin d'acteurs. Ça prend des acteurs, ça prend des, ça prend des ré personnes référentes, ça prend des partenariats aussi. C'est important qu'on travaille de manière très concertée pour s'assurer que on puisse soutenir l'adulte dans son projet de formation, mais au-delà de ça, dans son projet de vie. Euh, puis dans, en ce qui a trait par exemple au soutien, ben il y a un enjeu financier, hein, il y a un enjeu financier, euh, c'est sûr que lorsqu'on regarde là, les 20 dernières années et les diverses initiatives gouvernementales entre autres pour soutenir les adultes ou les apprenants dans différents contextes on l'a bien vu entre autres là euh, pendant la Covid là euh, lorsqu'on on a dit là on, faut requalifier euh, donc il y a vraiment eu des injections majeures pour soutenir euh, financièrement le retour le retour aux études. Maintenant euh, comme Andréane le disait, la pénurie d'emploi, les enjeux économiques aussi là qui actuellement et à venir euh, sont quand même des préoccupations chez les adultes, les apprenants, qui amènent peut-être de plus en plus peut-être un report de formation à temps plein. Donc le concept de D'étudier de, de, à temps plein quand je dois conjuguer des respo diverses responsabilités, ça va ça, ça vraiment être un défi, à un tel point que nous, au Cégep du Vieux-Montréal, on va adopter une politique, justement, pour les parents aux études. Dans cette politique-là, on va accorder une attention particulière pour soutenir ces, ces adultes-là qui ont décidé de faire le choix d'un projet de formation, puis euh, d'une prochaine euh, euh, qualification ou requalification. Reconnaissance des acquis des compétences? Ça, au cours des prochaines années, il va falloir vraiment s'y attarder, s'y attarder encore plus avec les personnes qui sont issues de l'immigration. Quels mécanismes avons-nous euh, Et je ne prétends pas qu'on n'a qu pas de mécanisme loin de là, mais lorsqu'on a accès quand même à une population qui est euh, qu'on va franciser, entre autres, euh, que à plusieurs égards leur diplôme, est reconnu ou plus ou moins reconnu, alors du moins, c'est ce que j'entends de la part des, euh, de, certains, de plusieurs adultes qui sont issus de l'immigration. Maintenant, si on avait un regard peut-être plus davantage vers leurs compétences, quelles sont leurs compétences et est-ce que sur le marché du travail, c'est sûr que le, la valeur d'un diplôme, c'est très important, mais le temps, la durée pour aller chercher aussi un diplôme, c'est quand même des, des, des variables à considérer. Euh, mais maintenant, comment on peut-on euh, présenter ses compétences pour, par exemple, euh, définir peut-être un portfolio, euh, avoir des badges de compétences. On voit ça un peu dans d'autres pays actuellement où le regard, oui, posé dans un premier temps sur, euh, sur la diplomation, mais aussi sur la compétence. Ce qu'on veut dans les compétences du futur, entre autres, c'est justement, c'est des compétences, c'est des savoir-être, des savoir-faire, euh, et on a par l'entremise de la RAC, reconnaissance des acquis des compétences, un mécanisme. Ça reste quand même à travailler, à, à promouvoir. Vraiment, là, soutenir euh, l'adulte, pour l'amener à démontrer justement ses compétences, parce que c'est sûr que pour nous, un adulte n'a pas à refaire la démonstration de ses connaissances, ses compétences, ses connaissances. Euh, donc, retourner sur les bancs d'école pour des compétences, des connaissances qu'il qu a déjà. Donc, euh, c'est et peut-être pour conclure, euh, ben, on a une belle philosophie, hein, vous savez, apprendre l'apprentissage tout au long de la vie. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on le dit, il va falloir qu'on s'assoit comme, comme société québécoise. Puis qu'on y porte vraiment un regard en 2023, 2024, pour les prochaines, parce que, c'était quand même audacieux, hein, cette, cette politique-là, mais en termes de faisabilité, en termes de... Est-ce qu'on est qu a, est qu a répondu à l'ensemble, à toutes les orientations visées par cette politique-là? On parlait tout à l'heure, Landran, d'accessibilité. A-t-on rendu accessible à tous cette possibilité d'apprendre tout au long de la vie? Je pose cette question.
0: Très intéressant. Et d'ailleurs, Eric fait mention ici de la politique de 2002 que nous souhaiterions actualiser afin de la rendre plus inclusive mais aussi plus adéquate aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui. Nous en avons donc profité pour leur demander ce qu'ils pensaient d'une nouvelle politique en éducation des adultes. Je vous laisse écouter leurs réflexions à ce propos.
3: En ce qui a trait à la politique de 2002, là, le, de l'éducation des adultes l'apprentissage tout au long de la vie, tu sais, quand même, c'est une politique. Hein. On sait que, grosso modo, après une vingtaine d'années, il faut, faut quand même revoir, euh, c'est comme les programmes de formation, c'est la même chose, là, ça, ça évolue dans le temps. Et je pense que la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que nous, comme société québécoise, qu'est-ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut offrir à nos apprenants qu'est ce qu'on entend par formation continue qu'est ce qu'on sais, jusque où on va aller dans le développement de compétences Là, je, je parlais un petit peu de la reconnaissance de la reconnaissance des acquis des compétences mais jusqu'où on veut aller euh, je, euh, la population euh, mm. on sait que de euh, on connaît avec grâce à la recherche entre autres on connaît beaucoup plus la nature des besoins particuliers puis ça complexifie aussi naturellement nos interventions euh, éducatives mais Apprentissage tout au long de la vie, nos personnes qui sont plus âgées, le maintien des acquis. Est-ce qu'on considère cela comme un apprentissage tout au long de la vie Et à partir d'un nouveau constat, bien, je pense que les principaux acteurs, donc entre autres euh, euh, les, 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 les différentes institutions d'enseignement, euh, pas secondaire ou euh, puis même les, les, le milieu du travail, puissent coordonner de nouvelles actions plus ciblées puis plus, euh, plus centré sur euh, réellement les besoins pour avoir une adéquation entre l'apprentissage puis, le, en, en fait, l'employabilité, entre autres?
2: J'aurais tendance à dire, bon, comme disait Eric, une politique, c'est une politique, OK? Il faut la retravailler toujours, parce que, de toute façon, une société qui n'est pas en mouvance n'est pas une société, c'est une société morte, OK? Donc, euh, il me semble, à un moment donné, que... Dans les dernières années, euh, surtout dans les cinq dernières années, je vous dirais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de perceptions qui ont changé aussi. Je vous dirais que pour moi, je pense qu'il faudrait voir ça dans un sens très, très large, l'éducation, et non pas se concentrer juste sur la formation qu'on reçoit pour à, à accéder à un travail ou à une profession, tout ça. Je pense que l'éducation, ça commence quand on est jeune, puis je pense que l'éducation, puis la, la sensibilisation à l'éducation permettrait d'aller chercher plusieurs personnes qui, malheureusement, ne vivent peut-être pas dans les conditions optimales pour accéder, justement, à l'éducation. Une nouvelle politique sur, euh, sur la formation continue tout au long de la vie, oui, 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 mais de la rendre encore plus large et de peut-être sonder, justement, les... Les, les personnes qui sont insondables, qu'on qu n'est pas capable d'aller attraper, qu'on n'est pas capable d'aller chercher parce que, justement, ils ne sont pas sur les bancs d'école. Puis ils ne sont pas dans les milieux académiques. Puis ils se retrouvent souvent, oui, marginalisés. Puis peut-être aller leur demander, c'est quoi pour vous? Comment je peux faire pour vous rattraper? D'amener peut-être l'éducation à quelque chose de plus vaste que seulement la coquille du savoir.
0: À l'évocation du savoir, Eric a d'ailleurs tout de suite pris la balle au bon pour la coller à la notion de bien commun, posant une question alors particulièrement intéressante, vous verrez. Suivi de la réflexion d'Andréane sur la notion de bien commun et d'accessibilité, mais aussi d'accompagnement d'apprenants et d'apprenantes au parcours atypique, qui sera appuyé par Eric via l'expression de leurs besoins et de leurs projets de vie.
3: Ma première réflexion serait euh, « porter davantage sur le savoir ». Bon. Alors, le savoir, l'accessibilité du savoir. Si on recule il y a euh, 20 ans, mais pas si, pas si loin que ça, là, mais le savoir était vraiment exclusivement concentré dans les, dans les établissements d'enseignement. C'était, euh, mais maintenant, le savoir, il est accessible partout. Partout, partout, partout. Alors, pour répondre à la question, je, je relancerai une question à savoir, le savoir, considérant qu'il est accessible, puis là, même le savoir scientifique, là, tous les savoirs sont accessibles maintenant. Est-ce que le savoir relève d'un bien public ou est-ce que le savoir relève d'un bien commun?
2: Dans ma perspective, okay, savoir, éducation, c'est un bien commun. Ça appartient à tous. Ça appartient à tous et ça devrait être accessible à tous, le plus possible. On se bat depuis des années, okay, au Québec, pour garder justement l'accessibilité OK, vos études, quand même assez basse, est okay, dans les prix, pour qu'on puisse, justement, que tous puissent accéder, justement, à l'éducation. C'est essentiel, c'est essentiel que ça reste un bien commun, puis que on soit tous là pour y travailler ensemble, le plus possible ensemble. Oui, il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit au début, début, j'ai travaillé dans des écoles privées, puis il y a un déséquilibre à un moment donné qui se fait. Il y a un déséquilibre parce qu'on n'a plus un étudiant, on n'a plus un être humain devant soi, on a de l'argent. Puis quand on est rendu qu'on voit de l'argent au lieu de voir les yeux d'une personne, c'est là où j'ai un petit peu, il y a comme une dichotomie là, qui, se, qui se place. Là. Donc oui, faisons en sorte que ça, ça reste démocratisé puis qu'on puisse justement se concentrer sur l'humain d'abord et avant tout. Parce que c'est ça, l'éducation. C'est être avec des humains, c'est ce que je pense, à mon sens. On accueille des gens hein, qui, qui, parfois, ont des parcours atypiques. T'sais, puis quand je parle d'atypique, c'est pas juste parce que tu as, as fait ta demande d'immigration, que tu n'as pas réussi ton secondaire 5, tout ça, non. Tu as des parcours atypiques. Seulement parce que ton parcours de vie a été peut-être un petit peu plus... Euh, Hors normes que la norme le dicte habituellement. Donc, non, j'ai peut-être pas fait okay, mon, mon primaire dans les temps voulus, mon secondaire, mon cégep, ta, ta, ta. J'ai bifurqué. J'étais suis allée voir d'autres choses dans la vie. Donc, ce que la formation continue, qui okay, fait, est faite, c'est justement de rattraper ces gens-là et de dire. Vous voyez, on est capable, OK, de vous amener à tel niveau, à tel moment, à tel instant, OK, puis de vous accompagner pour que vous rentriez sur le marché du travail dans ce que vous voulez. Puis si vous voulez continuer plus loin après, ben vous allez avoir l'opportunité. C'est d'amener, je pense que ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre l'individu à un niveau X et pouvoir lui offrir, dans toute sa capacité, de l'amener au niveau Y, là où il veut. Je pense que ce qu'on est capable de faire, puis ce fait de plus en plus, okay, c'est d'écouter les besoins des participants puis des candidats. Puis ça, être à l'écoute, je pense que c'est là, c'est une, une de nos forces, on va le dire. C'est une de nos forces.
3: En continuité, ce qu'Andréanne dit, en ce qui a trait au bien commun, c'est sûr que dans une vision éducative... Euh, une approche andragogique ou pédagogique qui est centrée sur les besoins de l'adulte ou de l'apprenant euh, qui qui on, on travaille chez l'adulte l'expression de ses besoins puis on l'amène dans un projet de formation dans dans le cadre d'une institution ou un ou un, un projet de développement de compétences mais on on est vraiment on agit comme acteur euh, clé dans son projet de vie et ça considérant que la finalité a un impact sur le projet de vie de la personne, des apprenants ou euh, d'un groupe ciblé. Ça peut être aussi un groupe ciblé pour répondre à leurs besoins. On est beaucoup dans le bien commun.
0: Merci beaucoup Éric et Andréanne pour ce très beau partage. C'était Jessica Duvivier, réalisatrice et productrice du balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum » en espérant que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous plonger au cœur de nos prochains entretiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre 5 étoiles pour maximiser notre visibilité et ainsi faire valoir nos revendications. Dans notre prochain épisode, vous aurez la chance d'entendre Jean Lorty, président de la CPMT, soit de la Commission des partenaires du marché du travail. Nouvellement élu président pour un mandat de trois ans, Jean Lorty est sans aucun doute un homme ambitieux, avec une vision affûtée et sur le long terme de l'avenir des travailleurs et des travailleuses du Québec. Vous aurez ici la chance non seulement de cerner sa vision de l'éducation des adultes, mais aussi de découvrir ses intentions d'action, non seulement pour les trois prochaines années de son mandat, mais plus particulièrement sur les dix années à venir. « La situation du marché de l'emploi au Québec est sans conteste à la croisée de différentes crises » technologique, environnementale et démographique Mais vous allez voir que Jean Lorty a toutes sortes d'idées pour y répondre, notamment de façon telle que chacun et chacune des travailleurs et des travailleuses puisse s'inscrire dans une culture d'apprentissage et d'éducation tout au long de la vie. Alors ne manquez pas ce rendez-vous ministériel car vous pourriez être surpris et surprise très positivement. Alors je vous dis à très bientôt